0: 各位年轻的爸爸妈妈有福喽！为了减轻家长们的负担，今年育儿津贴再加码，幼托预算增加到了五百五十多亿元，并且从今年八月开始，育儿津贴将增加到每月三千五百元，明年八月再加码到每月五千元。政府对年轻家长的帮助还不止这些哦。未满两岁的幼儿若选择公共的托育机构和保姆，今年八月起。每个月托育补助将增加一千元，明年八月起还会加发一千五百元。还有大家最关心的幼儿就学费用，从今年八月起，孩子就读公共化及准公共幼儿园，费用可减少一千元，家长最多月缴三千元。如果是就读公幼，家长甚至只要月缴一千元呢、啊。今年政府已经准备好了。要当各位年轻爸妈的神队友，实现政府零到六岁国家一起养的政策。以上广告由行政院提供。打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。好看到吓死人这几个字，或许听来夸张。但不会言，都是这些年下来让我备受冲击的作品。这些冲击可能来自于感动、惊喜，或仅仅只是营造了一个令人能够好好沉浸于其中，并在事后不断回味的故事。这些作品中不少或许讨论热度不高，播出时的能见度有限，但是无损于它作为一部戏剧作品的价值。今晚就来和大家聊聊那些在卡爬的好看到吓死人清单上的作品。到底吓死人的地方在哪里？那我们就开始喽。大家好，我是卡帕。疫情的三级警戒其实到现在已经大概有一个月了嘛，那这就代表说我自己在家里工作也其实也进入了一个月的时间喽、哦。那不晓得各位听众朋友呢，特别是跟卡帕一样在家工作的呢、啊，就是有没有逐渐找到适应跟合适的生活方式，就是去平衡工作跟生活之间呢？其实我觉得，在工作之余呢，尤其现在在家工作，其实追剧啊，然后听音乐，其实都是不错的调整生活步调的模式啊。而且这种通过这种方式去让你的呃生活啊，跟你的工作还是有一点点的，就是分界线啊。毕竟说在家工作很很容易，就是生活跟工作就是绑在一起这样子。那这一集的节目呢，我想和大家分享的是我自己的一份好看到吓死人的日剧清单哦。那为什么会想要做这一集的节目？其实很大一个原因是因为我之前在呃我的粉砖就用铅笔写剧的粉砖上面，其实有跟呃听一些朋友聊到说，就是有这份清单。那其实蛮多在追粉砖的人应该都不陌生了。那可能也是刚好在这段时间，就是大家会在问说，那到底这份清单上面有没有哪些的作品是适合在这个时间点去推荐给大家？那而、呃、这些作品哪些是真的还不错，然后也可以趁着这个时间点，大家来把它补起来哦。所以今天就想要透过这个时间，透过这一集来跟大家聊说，这份清单上面到底有哪些作品？那呃，这些作品之所以变成是我的好看到下神的清单的原因又是什么？那第一部要跟大家介绍的作品呢，其实我想也蛮多人都有听过啊，就是只想住在吉祥寺吗？那这部作品呢，是在2016年10月的时候呢，由东京电视台播出。那它是在周五的深夜时段播出的。那为什么会再把这部作品放在第一个？因为我相信这部作品应该是说它是好看到下神这个清单的烂伤了、喔。因为仔细想一想，大概就是因为这部作品开始让我。起心动念想要做这个名单，因为那时候看了这部作品，真的觉得实在太好看了，就是呃，如果错过的话太可惜了，所以那时候就有可能用半开玩笑的方式，这这部作品就好看到吓死人。那后来就慢慢的会把一些我觉得很不错的作品都放到这个清单里面了，所以它是这一份清单上面第一部会放进去的作品。那只想住在吉祥寺嘛，他其实就是透过了呃房屋中介，就是委托人想要找房子这样的动机，然后配上房屋中介从天姐妹的现身，那他们共同穿梭在东京的不同的街道中，然后不同的区域中，那谈论有关于这个街道的大小事。那一方面帮每一集的委托人寻找适合的住所，那同时在找适合的住所的。过程中呢，也可以帮他们解开心头上的那一道锁跟那个问题，因为他们很多时候，他们为了搬家或找新房子，可能是遇到了一些人生或生活上一些困扰跟挑战，那他们可能想通过搬家的方式，或者说呃转换环境的方式呢，去改变他们现在遇到的困境，或者说调整一些生活的步调或模式。那呃，只想出来骑祥是吗？它是因为它是深夜剧，所以它其实一集都不到三十分钟。但是我觉得我那时候看的时候，就是每一集都洋溢着满满的温暖、啊、所以那时候其实看的觉得非常开心，也非常的暖。所以一直呃在看完之后，就不断的想要推荐给朋友们哦。而且我觉得，与其说这是一部电视剧，那那它更像是一部动态的东京散步地图哦。那特别是说看了这部作品之后呢，其实后来几年，呃，只要有到东京去，都会特别安排时间去找到呃剧中的一些拍摄场景做一些圣地巡礼啊。那不管像是里面有提到，像是中野百老汇啊，或者说是秋叶原的神田万世桥，或者神乐版的拉克古，其实这些地方后来就是在呃去日本的过程中，跟去日本的那些时间都有安排这样的圣地巡礼。不过，其实我觉得后来想想，其实促成这样子的一些契机、这样的行动的契机，呃，最重要的可能是吴反田的公中午唱片行这一个场景，因为他当初在戏里面也特别提到说，呃，这家唱片行他其实是有在卖鲷鱼烧了。那在鲷鱼烧，它的鲷鱼烧是跟外面的鲷鱼烧不太一样，是它在鲷鱼烧尾巴架特别食材，那大家吃起来的时候的那种感觉特别不一样。所以那时候看了这部、看这一集啊，尤其是这部作品的这一集之后，就引起了自己的好奇心。那后来也在有一次去日本的时候，就有到这家唱片行去圣地巡礼，那也知道说到底鲷鱼尾巴里面是什么东西哦，所以有一點种呃满足到自己的心理的。期望跟愿望的一种状况啦，不过后来我稍微查了一下之后，发现这家唱片行好像已经永久停业了、啊，所以就觉得有点可惜。不过，呃，仔细想想，呃，在他还在开业的过程中，其实有吃到这个钓鱼上，他有做到这样的顺理群离，呃，对我来说其实也是蛮珍惜这样的一个状况啦。所以，呃，蛮推荐大家来看这部作品，尤其像现在可能没办法去日本，那如果看了这部作品之后，或许这些地点那。都可以把它列入到你的和未来去日本的一些呃参观的一些清单啊，或者说去的一些地点哦、喔。那就也也透过这样的方式，可能现在就是有一种呃东京的那种旅游的那种感觉啦。对对对对对，所以这部作品推荐给大家是我的呃第一部推荐给大家就是好看到吓死人的日剧。那第二部呢，要推荐给大家的作品，在好看到吓死人清单上面的这个作品呢，是也许曾经能做到委员会哦、喔。那这部作品呢，大概是在二零一八年的时候呢，由每日放送 NBS 呃改编同名漫画制作，然后他后来在他的呃旗下电视网跟 T TBS 的深夜时段播出。那这部作品就是由呃佐藤二朗、佛祖佐藤二朗跟山田孝之以及呃白石麻衣共同演出啊。那这部作品它的原文啊，就是 y a t a g 那中文普遍翻译之后，也许曾经能做到。但这样的翻译，其实有的人会觉得说可能有点保守。那也我也有看到说有人翻译成叫做“可否推导”。那另外一个还蛮意,意思是，呃，这部作品现在在 Netflix 上面有，那它在上面的翻译叫做“风流运势审查”。但是我觉得这可能跟日文的原意，以及说他这部作品想表达的呃内容，其实是有点出入，或者说没有那么精准。但我觉得这个翻译可能都不影响这部作品的价值，因为我觉得这部作品真的是蛮好看的哦。但是不说明在讲什么，他其实就是透过一个又一个，呃，前往寻求咨询的男性，他们去叙述他们过去青春的某一段记忆跟回忆，跟某个女性的一些互动，然后特别就强调说，在那个夜晚，就是他们的可能互动很良好那个夜晚，他们到底能不能跨越彼此的身体的界限那为什么会有这样子的状况？就是因为他们当初都没有，呃，再进一步，所以很在可能很。好几年之后再想起这段时候，就会想说，如果我那个时候做了某一件事情的时候，是不是或者说回应他一些某一些问题的时候，是不是能够就呃再更前进一步这样子？然后每一次每一集的案子呢，就是透过三个委员会的三个委员，那看似透过讨论跟分析的方式，为当事人设想可能当时会发生的一些情况，以及做出不一样决定的结果，并做出也许可能做到与不能说可以做到的判断但是呢，其实也在透过这样的呃讨论、这样的互动，一步一步带着当事人回到他青涩的那个时刻，那回到那好像可以做到又好像不能做到夜晚，那直面当时自己哦。虽然说我觉得是深夜剧，而且又是漫改作品，然、啊、后但是每一节篇幅都不长，大概也都是三十分钟左右。但是我觉得就，就制作组呢接连就说出一个又一个很好的故事，那特别说像是不管说导演啊、编剧，甚至演员，都共同去成就这部作品哦。那在这它的所有集数面，其实我最喜欢的是第三话的大米片跟第六话的电影片哦、喔，那就蛮推荐大家如果呃去找这部作品的时候，可以特别去关注这几集哦、喔，那我觉得会有一些不一样的感受啦。所以如果真的要一句话形容这部作品，我就会跟你讲说，你就当做被骗，但请务必相信这部作品是好看到吓死人。那第三部好看到吓神的作品呢，是《删除人生》啊。那《删除人生》是朝日电视台在二零一八年的夏季档在深夜时段推出的作品了、啊。那这部作品呢，它是改编自小说家本多笑好的同名作品。那叙述一家名叫 d e l a y Life 的、呃、公司呢，他们主要业务其实就是帮助呃已逝之人，就是过世的人删除他三 C 产品上面不想被公诸于众的资料。那呃，由山田孝之饰演的。板上归师，他原本就是负责这样的业务跟经营这样的公司。那后来呢，他认识了金田将辉饰演的真柴佑太郎的时候，他们的。模式就开始有点改变，就是他们开始会介入客户的人生，那并找出这些被删除到资料背后的一些隐藏的秘密哦。那这部作品呢，也是一集一个事件的单元剧方式呈现。那包括像是本多孝好本人以及很多位编剧，其实都参加这部作品的编剧工作。那每一集的编剧都不太一样，但有人重复了，但是呃，好几位编剧轮流编写，所以其实也都会呈现编剧本人的一些风格，那以及呈现一些不同的调性、哦那我觉得这部作品最好的地方就是它其实透露了这样，所以清理者的角色，那从遗留之物之中呢，去把死者的呃比较破碎的那一面拼凑出来。那这些所谓破碎的一面，它不见得是所谓就是残破的这种状况，它有可能是因为某些原因，它没办法被啊其他人看到或知道。那甚至会造成其他活着人身上的一些遗憾哦。但是，通、呃、过这样的方式填补这样遗憾，或者说填补了呃逝去之他来不及跟活着人讲了一些话跟一些做了一些事情哦。那、呃、一方面就是安慰遗嘱，那一方面也是告慰死者的这种感觉。接着呢，这部好看到吓死人作品，说明它其实也跟死亡是有一点关系哦。那是二零一九年十月的时候，东京电视台将漫画《十亿所》。呃，影视化并由松冈昌宏演出主角四村正道，那这部作品就跟漫画同名，叫做《死意所》。那《死意所》是一个什么样的作品呢？《死意所》他在讲说，呃，这个地方《死意所》这个地方呢是人死后的第一站。那人死后，不管什么样的原因，他们都一定会到这个地方办理死后的相关的手续。那在由这边的职员们呢检视死者生前的种种之后。决定死者接下来呢是要前往地狱呢，或者是要投入轮回，其实有点像是审判啊，或者说过路的那种感觉。那你下一站要怎么走？其实就在这个地方要帮你决定好，然后帮你梳理你的一些生前的表现这样子。而我觉得嗯，这部作品蛮关键一点，就是它虽然说是以死为核心向外展开，然后通过一个又一个死亡的故事推动的整部剧情进，但是我都会觉得说，其实死亡不是他这部戏想要。讲、呃、的主旋律都是透过死亡之前，就是这些、呃、故事的当事人，他们呃在面对死亡之后，他们再重新面对他们生前的点点滴滴，然后透过死后的世界跟现实的世，就是活着的世界，故事线交替，将每个故事的主角破碎拼图拼东拼西凑之后，然后讲了一个又一个有关于活着的故事哦。其实就是有点像是你说“不知死焉之生”这部作品里面很多的角色都是呃死了之后，其实才开始在追忆说自己活着的时候面对到一些状况跟回忆活着的时候做的一些事情。所以这部作品它其实会跟你讲说、呃，死亡是如此的公平啊，那它是不会放过每一个人，那每个人不管怎么样，其实都会都会有一死。那但是大多数的死亡呢，其实它可能都不见得是。欢快的那都是弥漫着满满的遗憾啊、惆怅、愤怒，然后甚至是一些后悔。对，但其实这就是死亡的本质嘛。但是也在看这部作品的时候，里面也会有一些偶有的。故事，它是是带自带温暖的使者，那托他的故事去抚慰的一些观众不安的情绪哦。那虽然说都是偶尔，但是在这看这部作品的过程中，一旦看到了，还是就是心底会觉得暖暖。就是说，毕竟可能大家谈到死都会觉得说可能比较负面，但是也有可能有些人是用比较正面的态度，或者说他呃对于死亡并不是这么的排斥，或者说他会有一些提供大家一些不一样的想法跟观点。那接下来这部作品，它其实是一个系列中的一集啦，它叫做《你的世界的另一侧》，那是福冈爱情故事系列在2018年的时候所推出的作品哦、喔。那福冈爱情故事呢，它其实是呃由地方电台九州朝日放送从2 0零6年开始做的一个特别的企划，那它是向所有福冈县民征求自身的恋爱故事，并将这些恋爱故事翻拍成电视剧，那以一年一集的方式播出，从。二零零六年至今呢，到今年其实已经播出第十六集。那你的世界的另一侧呢，是这个系列中我最喜欢的故事呢？它是由森永遥亮跟福冈出生的奈绪共演哦。那它是以普通人跟听障人的恋爱故事为题材，而在故事之初，就是他也会特别的去强调说，啊、呃，这是基于民众投稿的真实故事加以改编。也就是说，它即便是真实人生的故事，但是。为了可能一些戏剧效果，或者说一些呃影视呈现的样貌，所以他其实都要做一些更动跟改变。但是，呃，我觉得这部作品它就更动其实非常的好，所以其实后那时候来看的时候，觉得真的很喜欢这部作品。它提供了一些调性，跟它里面叙述的一些过程跟内容。那故事呢，就是叙述住在北九州市小仓的村上仓太呢，他意外的在图书馆里面邂逅了一个名为。佐佐木绿的女孩啊，那深受绿吸引的仓太，一直想跟她交朋友，但是都被呃绿拒绝，然后吃了闭门羹。就后来她才知道，原来是绿是耳双、呃、耳听不见，只能用笔谈跟手语沟通。那这部剧名中的这个所谓的事件，它其实就是表达说所谓有声音的世界跟没声音的世界两个世界。那故事的铺陈也从两人甜蜜的恋情，那随着时间经过，不得不面对。但即便喜欢，但两个世界的人在相处在生活上的差异，终究会带来困境跟挑战哦、喔。那至少双耳失聪，那只能仰赖手语及笔谈的这个角色左左木绿呢，其实非常适合奈须演出。那为什么会这样讲呢？是因为呃奈须他本人本来就很精通手语。所以他即便这部戏里他完全没有任何一句台词，却透过他演技让人进入了佐佐木律的世界之中。不得不说啊，虽然说只有一集，但是奈绪在《你的世界的另一侧》里面演绎的佐佐木律，其实丝毫不逊于《半边蓝天》里面的梦田源蔡生，以及让大家非常印象深刻的《轮到你了》的尾也干叶哦。那即便现在看起来，我觉得《你的世界的另一侧》都是奈绪的代表作品之一哦、喔。最后要跟大家介绍的这部作品呢，它是一部特别篇的日剧，是由青叶雄大主演，那奈绪对，又是奈绪与左京川爱美共演的特别篇日剧，双重预约哦、喔。这部作品它是日本电视台 NTV 因应 COVID-19 疫情那尝试所做的远端拍摄的作品，那在二零二零年去年的六月推出，而且我觉得说，因为他说去年年中开始，因为因为疫情的关系，所以其实很多日本电视台都推出了。远程拍摄的作品啊，以线上拍摄的方式来避免实体接触可能带来的感染风险，也是因为这样的状况之下，其实很多的这种实验性的作品就如雨后春笋般的冒出来了。除了一对一的演出之外呢，也有所谓一人分饰多角的独角戏啊，而且其实这种东西都是在这样的时刻才有可能做出来尝试。那也因为这样的、啊，所以其實很多的创作能量得以蔓延。只不过在如过江之鲫般的这类作品中呢，其实真的是参差不齐啊。因为我觉得可能观众的口味啊，或者说收视习惯，其实都还是没有那样子转变。加上说电台也都还在揣什么样的方式是真的是在这样的模式下是可以运作的、哦。但是呢，呃，双重预约这部作品，我觉得应该就是远程拍摄的一个教科书等级啦。所以，呃，后来我觉得后来很少看到有的远端拍摄能够在变成像他这样的一个呃水准了。那双重预约的故事，呢？它其实就是从脚踏两条船的熊二呢，不小心将两个约会的对象，就是阿雅跟玛雅的远距约会定在同一个时间讲起哦。然后他在各种危机一线的时刻呢，运用不同的手段呢，想办法蒙混过关啊。他我，我觉得那时候看的时候，就是观众会不非常非常的紧张，想说天啊，他什么时候会表康，什么时候会出包这样子、哦。但是呢，这个以渣男面临修罗场为主题的作品，绝对不是字面上的意思而已。如果它只是单纯的这样子的模式后，我觉得它绝对不会到了所谓好看到吓死人的清单里面哦、喔。我觉得双重预约，它就是建立一个专属于只有远距拍摄。才有办法达到一个叙事的模式。那这种说故事的方式，也只有在这个作品之中才能成立。那你看完之后，就会觉得说，哦，原来它的巧妙跟精巧之处在这个地方。但是呢，其实这部作品它很多这种就是很没没嘎嘎的东西，你真的是要自己去看、自己去体验之后，你才会知道我到底在说什么。因为很多的点，只要多说了，我觉得都会爆雷。所以，如果今天听完这一集，就对这部作品其实有兴趣的话呢，就真的去把这部作品找出来看，然后。呃，就是当做被骗，然后认真的去享受他带给你的这样观影的体验，而且蛮有趣的。另外一点就是说，啊，这部作品它其实有跟影音串流平台呼噜做联动了，那就是在故事结束之后呢，他用其他另外一种方式的角度去讲解这部作品，去解释这部作品，然后你会觉才会发现说，原来这部作品跟你在看的时候，跟后来知道了一些什么的时候，会用不同的态度去。观看这部作品，以及这部作品它的整个叙事风格会因此而来有一个大型的转变哦、喔。所以这个，我觉得这部作品就是非常仰赖你的个人的观看体验，就是在所有什么事情都不知道的情况之下去体验。然后最后再善意提醒，就是说，如果你那时候你真的看完了这部作品之后，那请再看第二遍。那你或许看第二遍的时候，就可以知道说自己哪里从哪一个片段开始被骗哦，对，就是这部作品就是要骗你，但是到底。他是怎么骗你的？就是真的，我觉得你要花自己自己花时间去体验被骗的感受。那我觉得被骗这件事情，就这部作品的精髓跟它之所以好看的地方。那今天呢，跟大家介绍完的上面这几部作品，其实就是说都在我的好看到下神的名单里面、啊。但其实也不止这些作品啊，只是说可能在啊、呃、现阶段，我觉得其实这几部作品呃推荐给大家。那。或许大家通通过这样子的方式，在可能未来几天，或者说可能现在还在继续，因为防疫局在家工作的时候，大家或许就会把它找来看到，慢慢把这些补起来。那如果说大家听完这一集之后，其实还是有蛮有兴趣的话，那我之后也会陆续再整理一些我喜欢或我推荐，但是可能在当初讨论播出时讨论度、人气度没有那么高的作品，那甚至说是我自己的好看到下死的名单，可能在做一个 part two 或 part three 这样子。那总之就是希望我介绍这些作品能够让填补大家可能最近可能在家工作啊，以及说春季到夏季之间可能会有一两个礼拜的空档的时间去把这些作品补起来哦。那我们今天就跟大家介绍到这里，那卡帕的房间下周见喽，拜拜。